0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès. Le tout venu du Nord. Innovanor. Innova nord. Passionné de bricolage et de récupération, Alain décide il y a quelques temps de faire de sa passion son nouveau métier et troque son quotidien d'électricien pour celui d'un brocanteur créateur. Chez lui... À l'homme, il a transformé son garage en véritable atelier aux aires de caverne d'Alibaba. C'est dans ces lieux qu'il m'a accueilli pour parler de sa reconversion professionnelle qui se construit aujourd'hui autour de sa passion. Bonjour Alain et merci de me recevoir aujourd'hui chez vous et dans votre atelier à l'homme. Vous allez bien
1: Écoutez, je vais très bien. Déjà, bonjour Manon et puis soyez les bienvenus dans, dans mon univers
0: alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de votre parcours et de votre histoire avec le bricolage, notamment, et la récup. Mais avant, je vais vous laisser peut-être vous présenter à nos auditeurs.
1: Oui, bien volontiers. Donc, euh, voilà, je m'appelle Alain Sherperel. J'ai créé l'atelier d'Ialien d'Alain il y a bien longtemps, sans vraiment savoir que ça allait devenir euh, et se prendre cette tournure-là. C'était à la base, euh, je suis passionné de bricolage. Euh, J'aime bien ça. J'ai toujours eu pour principe, euh, quand je veux quelque chose, je l'ai. Si je n'ai pas l'argent pour l'acheter, je me le fabrique.
0: Avant, quel est votre parcours professionnel initial
1: À la base et à l'origine, je suis euh, électricien. Donc d'électricité, on est souvent amené sur les chantiers à bah, faire du, du plâtre, des saignées, donc à travailler plusieurs types d'outillages. Euh, et puis de fil en aiguille, bah, la vie professionnelle fait qu'on peut changer, passer à autre chose. Et puis, euh, et puis on, de, de, de là, passionné de bricolage, euh, je suis arrivé par hasard à faire une lampe. A fait une lampe avec des pièces de, de voiture, un disque de frein et un, et un cardan. Avec ça, on va dire c'est les copains, les amis, bah pourquoi t'en fais pas d'autres Je dis bah, oui, pourquoi pas Et de fil en aiguille, j'ai fait quelques lampes, et puis des lampes, je suis passé à, au travail un peu du bois, j'ai fait des porte-manteaux, des porte-clés, et de là, découlait encore un, un tas d'autres objets euh, insolites à base de, bah, de récupération, de recyclage et du détournement des objets.
0: Et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le déclic de vous dire « Bon, bah maintenant, je... ça devient mon activité professionnelle
1: bah, ?» Ça a pris un peu plus d'ampleur. Et avant faire de vouloir en faire une activité professionnelle, ce qui n'est pas encore complètement mmh. fait, euh, c'était surtout de l'accumulation bah, des, des objets. Parce que quand on fabrique quelque chose avec passion, on a toujours envie de le garder. Et il arrive à un moment donné où on arrive quand même à une certaine saturation et, et d'envahissement surtout. Mmh. Donc il a fallu à un moment donné, passer à, à, à l'acte de, de vendre. Et pour vendre, et ben, il a fallu créer un, un statut. Donc je suis maintenant le statut auto-entrepreneur pour faire les choses dans les, dans les règles et puis ben, pour permettre de, ben, de vendre et puis commencer, essayer d'en vivre.
0: Alors une journée typique en vivant de sa passion, c'est quoi vous, passez, vous vous réveillez, à vous allez à l'atelier, vous allez farfouiller dans les brocantes. Qu'est-ce que c'est votre quotidien
1: alors le quotidien, bah déjà, il n'y a pas d'heure pour travailler. On travaille avec la passion. Donc des fois, c'est vrai que le, quand on a un projet, quand on a une idée en tête, bah des fois, ça vous réveille la nuit. Et quand ça vous réveille la nuit, bah il, faut, il faut aller voir si c'est réalisable. Bah donc il euh, y a trois étages à descendre. Et puis je me retrouve dans l'atelier. puis je, je regarde, je teste. Et bien sûr, il ne faut pas faire de bruit pour ne pas déranger euh, mm -hmm. ne serait-ce que mon épouse et le voisinage. Et puis bah, on fait des dessins, des schémas. Donc ça, c'est déjà une partie. Et après, bah, la, la journée, bah, on, fait, on essaie de réaliser ce, qu a, ce que j'ai pensé. Donc, il euh, faut sortir les matériaux, le bois, l'acier, couper, assembler, percer, souder, coller. Et c'est une journée. Après, le, les brocantes, bah, on va chiner le, le, le dimanche. Également dans les ressourceries, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui permettent bah, de recycler, redonner vie. Puis ça, ça aide aussi euh, bah, les, les, les gens, hein. Le fait de, de, de donner une pièce, un billet, pour euh, acheter quelques pièces recyclées, ça permet de, de, de faire vivre euh, des gens. Et, et moi, de recycler, de remettre dans le circuit les choses qui ont été débarrassées.
0: Alors moi, j'ai eu la chance de visiter votre atelier, mais pour nos, donc, voir un petit peu votre travail, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu concrètement quels sont les objets que, que vous produisez
1: Alors il y, y a des lampes, donc c'est fait à base de bidons d'huile, de cuivre... Euh, il y a de morceaux de bois de, de morceaux de bois qui vont être retravaillés, redécoupés, recassés parce que des fois les, les tranchants tout ce qui est trop net c'est pas, pas dans mon truc hein, avec des supports en acier alors c'est vrai que c'est rare j'aime bien ce qui, est, ce qui a de la masse et ce qui a du poids donc quand je fabrique ça fait rarement euh, moins de 5 kg et souvent bah, une table, une table va vite faire 30, 40, 50 kilos c'est... Parce qu'il y a de la masse, il y a du, des, des plateaux de table qui font 20 ou 30 kilos, c'est du bois qui a déjà servi, c'est du bois qui est massif. Euh, il n'y a pas de contreplaqué, il n'y a pas de faux usinage, il y a pas de a des pieds en acier qui font souvent ben, entre 5, 6, 7, voire 10 cm de, de, de section de côté pour les tubes carrés.
0: Donc il y a une démarche de, de recyclage. Est-ce que derrière, il y a aussi une dimension peut-être écologique enfin, Quelles sont les valeurs derrière ce, ce désir de recyclage
1: alors le mot écologique, c'est un mot qui veut tout dire et qui veut rien dire. C'est un mot qui a la mode. Donc j'aime pas me définir comme écologique, mais plutôt comme quelqu'un de responsable. D'accord. Hein, de, 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 de recycler, redonner vie. On, on jette trop. On jette trop de matières premières. On se plaint qu'on qu n'en on a plus et on, on jette ce qu'on a. Donc il y a tellement de choses qu'on pourrait revoir. Donc moi, ma, ma, mon infime contribution, hein, c'est bah, de, de refaire des des choses utiles euh, avec des choses qu'on allait jeter.
0: Ce que je me demandais justement, c'est cette critique de, de, du mode de consommation, c'est quelque chose que vous avez découvert justement sur les chantiers, vous disiez en étant électricien, en vous rendant compte que de ces matos, que vous utilisez quand même plutôt des choses qu'on peut trouver justement sur les chantiers. Euh, Est-ce que c'est là que c'est venu ou vous avez toujours eu cette, cette tendance à être sensible à ce genre de sujet
1: Non, ce n'est pas, pas depuis toujours, hein. c'est bah, au fil du temps... Le... Au fil du temps, tiens, un disque de frein, on, va le, on, on jette un disque de frein alors que c'est de l'acier, c'est une matière, et ben ça peut toujours ça peut toujours resservir. C'est euh, on jette, ben après ça va être broyé, des fois c'est jeté, et il y a tout un tas, comme on voyait tout à l'heure à la télé, je vais faire des, des petits bouts de bois, un bout de bois que on aurait pu jeter, ben il va servir, il va servir de porte-manteau. Donc c'est c'est venu au fil du temps. Il n'y a pas eu vraiment de, de, de déclic sur cette démarche de de faire attention. Mais c'est euh, venu un peu euh, comme ça au fil du temps, c'est dans la responsabilité. Mmh.
0: Et alors ce changement d'activité, maintenant vous travaillez, enfin votre travail c'est votre passion, qu'est-ce que ça vous a apporté -ce que, Comment vous vivez maintenant euh, ce métier
1: ah, C'est un sentiment de liberté. J'en vis pas encore, mais mmh. pouvoir vivre de sa passion, c'est un luxe de nos jours. C'est un luxe, mais il faut aussi s'en donner les moyens.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des... Vous dites vous n'en vivez pas encore. Il y, a, il y a toujours des doutes, des difficultés auxquelles vous êtes confrontés
1: bah C'est le salaire de la peur. Hein. Sans argent, on ne vit pas. Et, et je ne veux, je de... je veux pas devenir esclave de ce que je crée pour fabriquer un salaire. Hein, C'est-à-dire que quand on est passionné de, 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 de création... de. Recycler des objets, on, on les vend, c'est sûr, mais il ne faut pas créer pour vendre, pour se faire un salaire. Sinon, on n'est plus libre d'esprit. On n'est plus libre de ses, de ses créations, on n'est plus libre de, de son temps, parce qu'on va falloir produire, 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 et je ne veux pas arriver à ça.
0: Oui, parce que vous avez quand même renoncé du coup, à un certain niveau de vie en changeant d'activité professionnelle.
1: Ah, on, perd, euh, on perd en salaire, mais on gagne en confort de vie. Oui. Mais c'est l'équilibre de la balance. On ne peut pas élever les deux d'un coup. On perd d'un côté, mais on gagne de l'autre.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé recevoir quand vous êtes lancé dans ce projet, que vous aimeriez donner aujourd'hui à des gens qui, bah, justement, qui ont envie de se lancer euh, dans une activité professionnelle en lien avec leur passion, mais qui bah, financièrement se posent cette question-là euh, Peut-être un encouragement Je ne sais pas.
1: Bah, déjà, il faut, euh, faut toujours tenter, parce qu'après, sinon on vit dans les, dans les regrets. Mais il faut quand même, de nos jours, quand même mesurer l'impact que ça va avoir, sur, un, sur la vie de famille, hein, parce que c'est euh, de ne pas se mettre en, en danger financièrement, parce que c'est bien de, de, de vivre de sa passion, d'essayer de, d'en vivre, mais il faut faire, faire vraiment attention de ne pas mettre ce, tout le monde en péril, quoi, parce qu'une vie de famille, c'est fragile de nos jours.
0: Mais au niveau de la qualité de vie, c'est quand même, euh, vous ne pas en arrière
1: Ah non, 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 non. Aujourd'hui, je préfère euh, faire beaucoup plus d'heures pour gagner beaucoup moins, mm. mais c'est des heures passionnées
0: ouais. donc ça compte pas. <rire> Quels sont vos projets pour la suite Est-ce qu'il y en a
1: ah bah, Les projets, bah, c'est de, de pouvoir euh, euh, en vivre, c'est pouvoir en vivre, vivre de sa passion. C'est mon projet, c'est mon but.
0: Parce qu'aujourd'hui, donc vous exposez, vous pouvez nous donner un petit peu les endroits où est-ce qu'on peut vous retrouver votre travail
1: Oui, alors aujourd'hui, euh, j'expose chez des. Euh, à la maison du style euh, qui se trouve à Templeuve, Belgique. Alors allez-y, c'est un endroit fabuleux. Hein. C'est un resto brocante au 55 rue de Roubaix à 75-200 Templeuve, c'est en Belgique, pas Templeuve, France. Et j'expose en permanence là-bas au milieu de 8 autres euh, brocanteurs, créateurs. Et c'est une très bonne adresse également pour y manger. <rire>
0: On prend note alors. Est-ce qu'on peut aussi passer peut-être commande et euh, également si on a une idée de projet euh, ou c'est tout né dans votre tête
1: Alors, euh, passer commande, non, je m'y refuse parce que ce qui se passe quand, euh, quand quelqu'un me, me donne un projet, euh, je n'ai pas la vision complète de ce projet. Donc créer quelque chose dans mon esprit alors que je ne suis pas dans l'esprit des gens, c'est complexe et... et les gens risqueraient de, de ne pas avoir ce qu'ils veulent. Donc je m'y suis, euh, suis refusé. Hein, je, je crée par rapport à mes idées, mes envies, par rapport au matériel et aux matériaux que j'ai de, de disponibles. Et à partir de ça, je, je crée. Et les gens, ben, ils peuvent... il y a une telle diversité que tout le monde pourra trouver euh, chaussure à son pied.
0: Mmh. Si on devait quand même résumer en, en quelques mots vos créations au niveau du, du style, qu'est-ce qu'on dirait Peut-être industriel euh, Qu'est-ce que vous diriez, vous
1: Oui, alors le mot industriel, c'est aussi un mot qui a... Qui est à la mode, mais oui, c'est vrai que c'est une, euh, une tendance industrielle. Oui. J'aime bien tout ce qui est métal, bois, acier, tout ce qui vient de, de l'usine.
0: Alors si on souhaite découvrir un peu plus sur votre univers, on le disait en off, vous débutez sur les réseaux sociaux, mais vous êtes quand même présent sur Facebook, c'est ça
1: Tout à fait, oui. Donc j'ai une petite page Facebook qui s'appelle « L'Atelier d'Alain, l'univers industriel revisité ».
0: Bon, alors Pour les curieux, vous pourrez en découvrir un peu plus sur l'univers d'Alain hein, sur cette page Facebook. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, aujourd'hui, Alain
1: bah, Dans un premier, c'est comme à tout le monde en ce moment, la santé. Et dans un deuxième temps, bah, c'est euh, bah, continuer à, à m'éclater.
0: On vous souhaite tout ça, alors. Merci beaucoup, Alain, et à bientôt. Merci, Manon. Contactez ou retrouvez l'univers d'Alain, rendez-vous à la Maison du style de Templeuve Belgique ou sur la page Facebook L'Atelier d'Alain, l'univers industriel revisité. Pour retrouver l'ensemble des rencontres Innova Nord, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Instagram innova-nord. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode d'Innova Nord sur RPL Radio.